خدمت مخاطبان عزیز پادکست کورنر شنونده قسمت 55 هستید و توی این قسمت خوب این هفته دیگه بوندسلیگا تموم شد و ما هم تصمیم گرفتیم که کلا بریم سراغ بوندسلیگا و به جنبندی داشته باشیم که اصلا امسال چه گذشت توی بوندسلیگا و مهمان بسیار عزیزی هم داریم که ما رو توی این بخش همراهی میکنه و در آخر پادکست هم یه کوچولوی صحبتی میکنیم درباره هفته جالبی که توی لیگ انگلیس گذشت و یه ذره کورس قهرمانی جون دوباره گرفت سلام سیاوش چطوری سلام منم خوبم آره واقعا هفته جالبی بود توی پرمیر لیگ واقعا به قول تو جون دوباره گرفتیم تایتل ریس و امیدهای لیورپول زنده موند بریم ببینیم چه اتفاقاتی توی پرمیر لیگ افتاد و یه بررسی کلی هم روی بوندسلیگا داشت خب از بوندسلیگا شروع کنیم بوندسلیگایی که این هفته تموم شد و مثل همیشه بایرن برای دهمین ده بار پیاپی تونست قهرمان بوندسلیگا بشه و خب فرصتی دست داد که دوباره در خدمت مهمان عزیز همیشگیمون باشیم سردبیر رسانه فوتبال نبد مرجع خبر تحلیلی بوندسلیگا در ایران جناب آقای حسین علویزاده عزیز سلام حسین جان چطوری سلام عرض میکنم خدمت شما همین رفقای عزیز خیلی محبت داریم مخلصیم خیلی خوشحالم که باز با هم صحبت میکنیم فرصت زیاد نمیده با هم صحبت کنیم در خدمت شما هستیم بله خب میخوای از قهرمان فصل شروع کنیم از بایرن مونیخی که برای دهمین بار پیفه قهرمان شد ولی این قهرمانی نظر میومد که این فصل برای هواداره بایرن قانع کننده نبود یا خیلی قهرمانی قاطعی نبود حالا اصلا برامون بگو که این فصل بایرن چه جوری بود و چرا اینقدر انتقاداتی نسبت به عملکرد ناگلزمن زیاد بود این فصل اصلا بگو چه جوری بود برامون بایرن این فصل والا همینطوری گفتی خب دهمین قهرمانی بود یعنی روی کاغذ هر کی نگاه میکنه یعنی فقط نتایج دنبال بکنه خب میگه بازم بایرن قهرمان شد و خب همون سناریو تکراری دوباره تکرار شد ولی واقعیت اینه که اگه بازیار دنبال میکنه حتی خود هوادار بایرن هم قطعاً تایید میکنن که بایرن اون سلطه همیشگی رو نداشت نه از نظر نمایش و عملکرد درون بازی و نه از نظر امتیازانی امتیازها رو شما ببینید نسبت به فصول قبلی کاهش داشته و اون فشاری که بایرن تا 5 هفته آخر روی دوشش بود در حقیقت و چند تا امتیازی که وسط از دست داد باختهایی که به یه سری از تیم‌ها داد خب طبیعتاً هواداران ناراحت می‌کنه بجز اینا به نظر من سبک بازی ناگلزمن بیشتر تحت انتقاده و این نکته مهمی که هست خب این حواشی که بیشتر درباره نقل و انتقالات و رفتار حسن سال همیزدیچ و این در حقیقت دوره گذاری که بایرن داره خب از اولی هوینس و رومنیگه و اینا دارن تغییر میکنن به نسل جدید اولیورکان و حسن سال همیزدیچ و باقی رفقا این مقداری این حواشی رو بیشتر برده بالا و به نظر من هواداره بیشتر از حواشی ناراحتن تا از نتایج و عملکرد البته گفتم عملکردم افت داشته ولی من خودم اگه بخوام بگم به نظرم بایرن خیلی خیلی سلطش کمتر شده و یه نکته مثبت اینه که تیم‌های آلمانی اون ترسشون نسبت به بایرن ریخته یعنی اگه شما خاطرتون باشه بورد‌های 5 5 0 6 0 زیاد اتفاق می‌افتاد اما این فصل ما می‌بینیم بازم داشته بایرن ولی وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینی بوخوم مثلا این فصل بایرن رو برده آکسبورگ برده فرانکفورت برده همین اواخر ماینز برده و خوب هم برده اینجوری نبوده بگی بد بازی کرده یا مثلا مثل قبل تولاک دفاعی و پارک باسی اون شکلی واقعا نبودن و واقعا خوب بازی کردن پس میتونیم نتیجه بگیریم داره بوندسلیگا نزدیک میشه 
خب آره حالا قبل از اینکه به اون اختلافات مدیریتی برسیم که فهم من سوال داشتم از درباره اون زمین ازت ولی یه ذره مثلا درباره اون عملکرد تیمی بایرن و عملکرد فنی صحبت کنیم خب چرا چرا انتقاد نسبت به من بوده چه مشکلی بایرن علاوه تیمی تو این فصل داشته که انقدر انتقادات به خود من نسبتا زیاد بوده این فصل بایرن به صورت حالا انقدر این چند سال گذشته این تاکتیک رو انجام داده که یکی میشه گفت یه جوری فلسفه شده 4 2 3 1 که یو پانکس در حقیقت ابدک ابداعش بکنه یعنی انقدر توش تبهر داشت که خب هوادارا باش اخت شدن بعد از اون حتی هانسی فلیک هم باز با همون 4 2 3 1 عناوین رسید به اون شیشگانه معروف و یعنی نمایشایی که قلقم میکردن همه رو با این 4 2 3 1 به وجود اومده که خب یه زمانی خاوی مارتینز مثلا در کنار کروس بوده بعد باز تییاگو در کنار افراد دیگه بوده و میخوام بگم اون عادتی که هواداره به 4 2 داشتن رو ناگلزمن اومد گذاشت بذار بذار زیر پاش خب ما میدونیم ناگلزمن یک مربی عاشق سیستم یا در حقیقت بگیم چینش سه دفاعه است و اصلا دوست نداره 4 دفاعه رو میتونه خیلی قشنگ برای شما توضیح بده که چرا سه دفاعه تاکتیک برتر و تاکتیک مدرنیه و اصل داستان ناراحتی هواداران از ناگزان به نظر من همین چینش صدفا است که اکثرشون تایید میکنن و که البته من میگم با اینکه خود من صدفا رو دوست ندارم ولی واقعیت اینه که خب مربی هایی که دارن موفق میشن تو فوتبال مدرن خیلی هاشون صدفا رو خیلی قشنگ اجرا کردن نمونهش همین گلاسنری که دیشب قهرمان لیگ اروپا شد نمونه های زیادی وجود داره و اصلی ترین علتش به نظر من همین سبک صدفا است که خب ناگزان بهش اعتقاد داره و عناصرشو نداره و بعد بالا باز برسیم به بحث مدیریتی و اینها آره حالا, حالا من یه سوالی راجع به همین سیستم صدفای داشتم چون مسئله ای که خیلی میگفتن ناگلز من اختلاف داشت با مدیریت و اینها از همون تابستون میگفتن شروع شد که وقتی آلابا رو اینقدر راحت از دست دادن و ناگلز من اصرار داشت که آلابا رو نگه دارن بخاطر اینکه دفاعی که به توی اون سیستم صدفای خیلی به کارشون میاد و خیلی صحبت هست که مدافعینی که الان با مونیخ در اختیار داره به درد این سیستم صدفای ناگلز من نمیخورن حالا به نظر توی تابستون چه تغییراتی قرار رخ بده سراغ چه مدافعانی قرار برن چه مدافعانی لینک شدن با مونیخ برای اینکه ناگزمن به خدمت بگیرتشون و بتونه اون سیستم صدفاهش رو خیلی خوب پیاده کنه برای فصل بعدی بالا ببین یک نکته که من میخواستم حتما بهش برسیم خیلی خوب شد که شما گفتی و یه اشاره بکنیم بهش اینو من اینکه میخوام بگم مطمئن نیستم حس شخصیمه و چون یکی دو ماه گذاشته یه خور درگیر بودم کامل نتونستم برم دقیقا ببینم زیرو هم داستان چی بوده ولی واقعیت اینه که به نظر من ناگرزمن باز هم میگم من از اول همین خدمتون بگم که نه ناگرزمن و نه حسن سادی همیزی چیش کدومشون صد درصد مقصر وضعیت بایرن امروز نیستن چون هوا داره بایرن سالی همیزیشو توهین میکنم بهش تهدید حتی میکنم خیلی از رفقا ایرانی ما حتی میرن اونجا اونجا کامنت بعد براش میدن و خیلی کامنت تهدید همیزی دریافت کرده بود در جهانی یعنی همه کاسکوزا داره سر این بدبخت حسن سالی همیزیش میشکنه و ناگرزمن هم به نوعی داره میشکنه من از هیچ کدوم این دو نفر دفاعی ندارم ولی واقع این هیچ اینا علاقه بهشون ندارم بگم مثلا اینا از عاشق اینها هستن ولی واقعیت اینه که اینها نهایتا هر کدوم 20 درصد یا 30 درصد در وضع بایرن مقصر هستن اون فلسفه‌ای که بایرن داره باید تحت بررسی قرار بگیره این یک چیز کلی درباره اولش بگم بهتون ولی اما اینی که شما میگی آلابا من ناگرزوان خب شما مصاحبه‌هاشو ببینیم چند تا نکات خیلی جالب توش می‌بینیم ناگرز من اول فصل مصاحبه خیلی خیلی مصاحبه خوبی بود خیلی خوشحالم خیلی تیم خوبی داریم تیم تکمیلی داریم مرسی از مدیریت از اینجور حرفا میزد 
بلافاصله بعد از باخت ها یهو میدیدیم کریستیان فالک از بیل یهوی خبر مینویسه که مثلا مثلا میگم ناگرزمان آلاوا رو میخواسته ناگرزمان فلانی رو میخواسته و خیلی جالبی که دقیقاً بعد از باخت ها به وجود میاد این اخبار من خودم احساسم اینه که این حس شخصی میگه ناگرزمان خودش با فالک در ارتباطه شاید الان مثلا امثال فالک که توی اهالی رسانه فوتبال آلمان و این ای کار جالبی نیست که دارم میکنن میخوان یه جورایی همه رو سر حسن سالی همه زیش بشکنن کاسی کوزه رو که این شکلی نیست واقعا یعنی اون چیزهایی که میخواست براش گرفتن البته البته حرف ناگرزمان هم درسته مثلا وینگ بک راست اصلا نداره اصلا اون اول فصل هم مشخص بود که وینگ بک راست نداره دیویس هم که مصوم شد وینگ بک چپ هم نداشت عملا شما نگاه میکردید اونو یه ابریو میذاشت اون پستا معمولا آره خان یعنی وینگرا رو میذاشت میگفت مثلا پستو دیگه رو میذاشت و نداشت واقعا اناتول سدفارا دما راستشو بگه و واقعیت این هست ولی باز هم به نظر من اینها دلیلی نمیشه یعنی مثلا شما بازی با ویارال اگه نگاه بکنید اصلا رابطی به تاکتیک نداره ناگرزمان به نظر من اون روحیه رو تو اون تیمش نیست اون فکر رو توی اون حملاتی که انجام میداد نبود و این انتقاد بهش به درستی وارد به نظر من علت حسوایان شخص ناگرزمان بوده نه اون بحث مدیریتی و اینها چون به مثلا پاریس سن ژرمن پرمهره نباخت یا مثلا به سیتی پرمهره نباخت که بخوایم بگیم نیمکت ضعیف داشت یا مسائل دیگه به نظر من اول از همه خود تاکتیک ناگرزمن مشکل داشته آره حالا یه شایعاتی داره شنیده میشه از باشگاه بایرن که همین حسن سال حمیدیش با ناگلزمن دوباره دارن به مشکل میخورن و خیلی داد از هواداره بایرن نگران اون تکرار اتفاقی هم که سر هانسی فیلیک افتاد تا چقدر به نظرت این شایعات جدیه تا چقدر میتونه تاثیر بذاره روی عملکرد باشگاه بایرن تو نقل و انتقالات والا ببین قطعا یه سری بحث ها پشت پرده هست شک نکنید توش یعنی چون اخباری که منتشر میشه مشخصه که فقط هم حسن و ناگزمن نیستن به نظر من حسن پشتش اولی هوینسه یعنی هر موقع شما میبینید حسن سالی همیزیش یه حرفی میزنه یک موضعی میگیره موضعی موضعی اولی هوینسه که عملا نباید توی باشگاه باشه ولی هنوز نقش داره اون طرف هم ناگزمن خب حامیای مثل اولیور کانو داره مثل هاینر رو داره کسای دیگه رو داره و من فکر می‌کنم درگیری قدرتون بالا هست که حالا نمیدونم چه اتفاق میخواد بیفته ولی اون درگیری به نظر من وجود داره یعنی اون بحث های اون بالا هست حالا نگیم درگیری بحث های اون بالا هست به نظر من بایرن یک خبرهایی اومد که میخوان فلسفه نقل انتقالاتیشون تغییر بدن کار درستی هم میکنن میخوان به نظر من شبیه دورتون کار بکنن استعداد سازی بکنن و بفروشن کاری که با بیلینگ ها مهالند و باقی رفقا دارن میکنن و کردن تو این سالها من خیلی این کار دوست دارم امیدوارم بایرن بکنه چون واقعیت اینه که به لحاظ مالی هر چقدر که جلو باشه بایرن باز در نهایت نمیتونه با انگلیسی ها و تیمای نفتی رقابت بکنه ولی من نمیدونم اگه بخوام بگم که بازنده تقابل حسن و سال حسن و ناگرزمن کیه من فکر نمیکنم ناگرزمن آدمی باشه که به این راحتی ها بره کنار از اون حسن هم همینطوری بود ولی درباره فیلیک که حالا خیلی از رفقا فکر میکنم مثلا درگیریش با سال همیزیش باعث شد بره از بایر نه درگیری داشتن اختلاف نظر بود ولی فیلیک رو مانشافت میخواست و تیم ملی آلمان مدت ها قبل باهاش صحبت کرده بود این شکلی نبود که فقط به خاطر اون بخواد بره بنابراین من فکر نمیکنم به این زودی یکی از این دو نفر بخواد خارج بشه از بایر من فکر میکنم هستن حداقل تا 6 ماه آینده این داستان هست ولی تو فلسفه نقل و انتقالاتی قطعا تغییرات وجود خواهد اومد درست حالا سیاوش اگه تو سوال دیگه ای داره در بایان که بپرس اگه هم نه به نظرم بریم سراغ تیم دوم بوندسلیگا دورتموند حالا 
آره بریم سراغ دورتموند من اصلا خواستم راجع به لواندوفسکی و قضیه جانشینش صحبت کنم که به نظرم حالا خیلی هم شد صحبت نه حالا حسین اگه میخوای یه اشاره هم به مسئله آره لواندوفسکی بکنم داستان لواندوفسکی از چه قراره قراره بره نره بعد اگه بره صحبتی از جایگزینش هست چه جوریه راستی داستان لواندوفسکی حالا شایعه دورور لواندوفسکی در سالهاست که زیاده به نظر من امسال دیگه خیلی شایعات جدی شدن فکر میکنم بره در تابستون یعنی من این اخبارو که میخونم احساس میکنم میره و من واسه جانشینش فکر میکردم که یک مهاجم اول فکر میکردم سباستین آله رو واقعا زیر نظر داشته باشم خیلی خوشحال شدم که سباستین آله رو زیر نظر دارم ولی به نظر من اون رو هم نمیگیرن فکر میکنم ساشا کالایزیچ از اشودگارد اصلی ترین گزینه بایان باشه 190 خورده نزدیک 2 قدشه و اون تاکتیکی که ناگرزمن میخواد به عنوان پلن بی داشته باشه رو میتونه اجرا بکنه با ضربات سرش بسیار بازیکن خوش استعدادیه و من فکر میکنم جانشینش حداقل تا اخباری که الان اومده فکر میکنم جانشین کالایزیچ باشه نه گزینه های دیگه گزینه خوبی هم هست برای چیزی که رفقای بایرنی فکر میکنم بازیکن خوبی نیست نه خیلی گزینه خوبیه و خیلی مشتری بزرگی داره از نظر لواندوفسکی فکر می‌کنم این شکلی میشه. آلرم فکر می‌کنم دورتموند داره تلاش شدید میکنه که جانشین هالندش بکنه. امیدوارم آلر برگرده بوندسلیگا چون خیلی مهاجم خوبیه. خب حالا گفته دورتموند دیگه بریم کلا سراغ دورتموند. دورتموندی که انتظار می‌رفت شاید یه ذره عملکرد بهتری این فصل داشته باشه. یه ذره بیشتر بتونه بایرن رو تحت فشار بذاره ولی خیلی فصل بی‌ثباتی داشتن با مارکو روزه به نظرم. حالا بگو که اصلا برامون دورتمون چجوری بود ازاش این فصل دقیقا انتظار میرفت که ما اول فصل هم انتظار داشتیم که بایرن خورده افت بکنه خب تغییرات زیادی داشتن مربی جدید و کسی از نفراتشون خب نسبت به قبل بایرن روی نیمکت مثل قبل قدرت نداشت و این واضح بود انتظار میرفت که مارکو روزه بتونه خیلی بایرن رو بیشتر اذیت بکنه متاسفانه نتونست این انتظار از باقی تیم‌های آلمانم بود که گلادباخ و فرانکفورت واقعا کم کاری کردن یعنی اگه اینها میتونستن فشار بیشتر بیارن خود لایپزیگ حتی که تغییر سرمربی داد یعنی یه جوری شد که همه چی دست به دست هم داد تا بایرن به دهم قهرمانی برسه وگرنه یعنی شاید حتی لوسیان فاوره اگر بود شاید میتونست امسال بایرن رو به چالش بیشتری بکشونه مارکو روزه واقعا کم کاری کرد یعنی انتقادی که به ناگزمان وارد تو سر بازی با ویارال یا بازی با گلادباخ یا بازی که باخته دهها برابرش میشه به مارکو روزه انتقاد وارد کرد چون بجز این سه چهار هفته آخر که یه مقدار یه تحولی داد توی سبک بازیش کلا بد بازی میکرد یعنی شما بازیش تماشا میکردی تو بوندسلیگا یه بی برنامگی عجیبی که ما تو خط حمله از دورتموند اصلا به یاد نداریم یعنی مربیای خیلی خیلی با دانش تاکتیکی پایینتر مثل ادین ترزیچ مثل خیلی از این پایینتر بودن توی این سال مثل پیتر اشتوگر خیلی خیلی از این بهتر توی خط حمله نشون میدادن و این انتقاد بسیار 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 بهش وارده و تو نقل و انتقالات هم خیلی به خود مارکو روز انتقاد وارده فروش ستاره مثل توماس دلینی و جذب نکردن بازیکن برای پست 6 وینگر سرعتی نداشتن گیر دادن به دونیل مالنی که مشخص بود پشت مهاجم میتونه بازی بکنه تاکتیک 442 لوزی رو خیلی گیر داد مشخص بود جواب نمیده سه دفعه تاکتیک تست کرد خیلی کارها کرد تو طول فصل که به نظر من مارکو روز خیلی خیلی متهم اصلیه تو دورتموند و یک فرصت فوق‌العاده داشت میتونست هم بایرن رو به چالش بکشه هم توی لیگ اروپا حالا بعد از حسمش لیگ قهرمانان لیگ اروپا کاملا شانس قهرمانی داشت اونجا هم شانس رو خراب کرد و خیلی خیلی صبر کرد مدیریت دورتموند که اخراجش نکرد که البته کار بعدی هم نکرد چون گزینه‌ای نداشت 
ولی با تمام اینها تغییراتی که الان توی نقل و انتقالات دارن میکنن بسیار خوب کار کرده سباستین کل در بدر ورودش که خب البته شاگرد میشل تسرو کم است یه چیزی نیست که فقط خودش بخواد باشه خیلی خوب جذب کرده از جذب آزاد نیکولاس زوله بگیر تا کریم آدیمی و اشلوتربه که شاهکار کردن اینا رو گرفتن همه اینا رو بایرنم میخواست و خب این خیلی نکته مثبت امیدوارم اون بی تاکتیکی و اون سردرگمی که تو این هفته ها ازش دیدیم و بذاره کنار مارکو روزا چون مارکو روزا رو من از زمان سالزبورگ دنبال میکردم اگه خاطرتون باشه یه بار به نیمه نهایی لیگ اروپا رسیدن بسیار سرمایه فکریه یعنی انتظار نمیرفت ازش اینجوری بی برنامه باشه ما یکی از اونایی که تو کلاس های آموزشی میگن آقا این گیگن پرس رو خیلی عالی اجرا میکنه سه دفاعش این شکلیه چهار دفاعش این شکلیه و خیلی خیلی ناامیدکننده ظاهر شد ولی دورتموند این فصل این فصل میتونست بایرنو بگیره نه نکرد کمکاری کرد مارکو روزه ولی پاپ مارکو روزه قرار بمونه برای فصل دیگه بله 100 درصد موندنی است مارکو روزه شکی توش نیست میمونه ولی فکر میکنم یه التیماتوم بهش دادن یعنی مثلا ازش نتیجه خوب میخوان در عرض چند هفته ابتدایی یعنی ممکنه ما مثلا بعد از 5 هفته اول فصل بعدی حس شخصی می که اخراجش بکنن اگه نتونه عالی کار بکنه ببین من دقیقا نظری که به دورتمون دارم اینه که دورتمون فصل دیگه خیلی فصل بهتری رو خواهد داشت چون خب ما یه اپیزود قبلی هم که با هم صحبت کرده بودیم راجب دورتموند همین راجب ضعف دفاعی و مشکلاتی که توی دفاع هم اصلا داشتن که اینکه اصلا این تیم اصلا دفاع ندارم صحبت کرده بودیم حالا با جذب نیکولاس سوله خیلی چرایشون بهتر میشه فکر می‌کنم بازم دفاع بخرن توی تابستون و همین که پست شیششون هم بتونن تقویت کنن به نظرم خیلی اوضاع بهتری دارن جانشینای هالند هم خب کریم آدمیو که گرفتن خودت میگی که احتمالاً خاله هم بگیرن من حس میکنم که دورتموند سال دیگه خیلی دورتموند باثباتتری باشه تا دورتموند این فصل کاملا من, من کاملا با شما هم نظرم یعنی مطمئنم یعنی نقل و انتقالات که اینو میگه یعنی برای همین میگم که اگر شروع خوبی نداشته باشه دورتموند فصل آینده بیشتر از نظر عملکرد توی خود بازی نه از نظر نتیجه فکر میکنم اخراجش بکنن یعنی بهش واقعا خوب دارن براش کار میکنن و دورتموند من فکر میکنم که فصل آنده فصل بهتر دارین انتظار از روزه این میره که بله خیلی خیلی بهتر باشه البته من امیدم به لیورکوزن و لایپسیش هم تا حدودی هست خب لایپسیش که تدسکو رو داره لیورکوزن هم که خوب داره کار میکنه تو نقل و انتقالات نسبت به فصول گذشته و من فکر میکنم با هم بتونم به باین فشار بیارن اگه موافقی میمیم در باید لیورکوزن باقی که صحبت بکنید. آره اتفاقا حالا که اسم لورکوزن رو بردی حتما بریم در لورکوزن هم صحبت بکنیم و حالا دفعه قبلی که با در لورکوزن صحبت کرده بودیم خب میدونیم الان دیگه واسه هواداره ایرانی هم جذابیت داره به خاطر حضور سردار آزمون و اتفاقا در سردار آزمون هم با خودت صحبت کردیم گفتی که احتمالش خیلی زیاده بتونه به ترکیب برسه و دیدیم که تو این هفته های پایانی هم به ترکیب رسید و گویا عملکرد خیلی خوبی هم داشته حالا اصلا برامون بگو که لورکوزن چه جوری بود و چه انتظاری ازش برای فصل دیگه است و دیگه تیم خودت خیلی هم تبریک میگم بابت فصل خوبی که گذروند و سهمیه لیگ قهرمانان هم تونس بگیره آره خیلی ممنونم آره لورکوزن این آقای جراردو سیوانه که یک سرمربی سوئیسی خب سوئیسی و اتریشیا الان بوندسلیگا رو خیلی خیلی خوب کف دستشون گرفتن ما اورس فیشر رو داریم توی یونیون برلین که شاهکار داره میکنه آقای گلاسنر هم که اتریشی دیشب دیگه ترکوند تو لیگ اروپا و اینا خب عملکرد خوبی داشتن سیوانه به نظر من از همه اینا یه نام منطقی تر هم هست و بیش از حد این انطاف و این عقلش داره به لورکوزن کمک میکنه کاری که ما توی تیم‌های بهتری از لورکوزن تیم‌های بهتر داشته لورکوزن تو این 10 سال گذشته یادم فصل آخری که روگر اشمیت سرمربی لورکوزن بود خیلی به لحاظ نفرات از این تیم بهتر بود تیمش 
ولی خب خیلی بد کار کرد و وسط فصل اخراج شد اشمیت مثلا که خب الان هم بنفیکا رسمی شد قطعا فصل بعدی بنفیکا میره یک مربی بسیار خوشفکر بود خیلی خیلی پرسه شدید میکرد مثل همین روزه از روزه خیلی خیلی به نظر من بهتر بود ولی خب نتیجه نگرفت ولیورکوزن چون خیلی لجباز بود و پا روی تاکتیکای خودش نمیذاش لجبازی میکرد ولی سیوان این ضعفو نداره بیش از حد منعطفه و این خیلی خوبه الان شما ببینید از وقتی که فلوریان ویرتس مصدوم شد و ربات پاره کرد اومد تاکتیکای مختلف امتحان کرد ولی دست به تاکتیک اصلیش نزد یعنی همون تقریبا 4231 که طول فصل بازی میکرد و تک ادامه داد با اینکه ما میدونیم که سیوانه عاشق 442 تو یانگ بویز هم 442 بازی میکرد پشت سر هم قهرمان سوئیس شدن عاشق 442 که دو تا مهاجم نوک داشته باشه ولی حتی وقتی که فلوریان ویرتس مصدوم شد سردار آزمون عملا به عنوان پست ده داشت بازی میداد یعنی میذاش پشت مهاجم و همون 4 2 3 که تقریبا ادامه داد و این خیلی خوبه که هم انتافو داره هم نمیخواد از اون ترکیب برندش دست بکشه و برای همینم هم بود که نمایشی نسبتا خوبی داشتن با اینکه تو لیگ اروپا جلوی آتالانتا بد بازی کردن و خب اون انتقال بهش وارد و البته تو جام حذفی هم جلوی کارلزروه خوب نبود یعنی یک فصل میشه گفت متوسط رو به خوب ولی خب چون تازه اومده میشه امیدوار بود به آینده اگه بتونن براش دیابی رو حفظ بکنن چون پاتریک شیک که قطعا موندنی فصل آینده اگه بتونن موسا دیابی رو حفظ بکنن براش من فکر میکنم فصل بعد دورکوزن میتونه بایرن رو از قهرمان که نمیتونه بشه ولی میتونه بایرن رو اذیت بکنه یعنی حداقل به دورتموند کمک بکنه که یه خورده بایرن رو بکشن پایین با هم دیگه چون من همیشه گفتم برای پایین کشیدن بایرن نیاز به چند تا تیم خوب هست بایرن خیلی خیلی تیم قرصو محکمی داره. بنابراین من لورکوزن رو برای این کار امیدوارم که بتونه فصل بعدی یه خورده بایرن اذیت بکنه. آره حالا لورکوزن واقعا این فصل نتایج خوبی گرفت و کلا تیم جذابی هم داره دیگه یعنی واقعا نفراتی که توی تیمش هستن حالا فلوریان ویرتس اگه مسئولیت شدیدی پیدا کرده و ببینیم بعد مسئولیت دوباره میتونه این عمل کرده خوبش رو در واقع ادامه بده یا نه ولی بقیه تیمش خیلی تیم جذابی هستن و دیگه باید ببینیم فصل دیگه چی میشه حالا یه سری هم میخوای بزنیم به اون قبل از اینکه به فرانکفورت برسیم که خوب قهرمان یورو لیگ هم شد و حتما حرف در راست زیاده یه سری هم بزنیم به یه سه تا تیمی که یه کورس خیلی جذاب و هم سر سهمیه لیگ قهرمانان داشتن هم ستاشون رسیده بودن به نیمه نهایی دی اف پوکال و دو روز دیگه هم که قرار فینال جام اسیا آلمان بین فرایبورگ و لایپزیگ برگزار بشه این سه تا تیم فرایبورگ و یونیون برلین و لایپزیگ واقعا کورس جذابی داشتن و خب فرایبورگ و یونیون برلین تیمایی بودن که همه رو واقعا فکر تو آلمان حداقل تحت تاثیر قرار دادن به خاطر عملکرد خیلی خوبی که در این چند فصل اخیر داشتن حالا کلا اصلا درباره این کورس این سه تا و درباره این سه تا تیم برامون بگو که چه جوری بود اوضاع اینا و داستان این فصلشون به چه شکل بوده لایپسیش اول فصل خب چند تا ستاره مهم از دست داد خب بیا سرمربیشون بگیره اوپامکانو و چند تا دیگه بنابراین انتظار میرفت که افت بکنه ولی خب خوب تقویت کردن آندر سیلوا رو خریدن خریدن نسبتا خوبی کردن و جسی ماش خب ما قبلا دربارش صحبت کردیم نتونست انتظارتو برآورده کنه و خب خودش به صورت توافقی جدا شد دیگه بعد از اون امیدی به لایپزیگ نبود ولی تدسکو شاهکار کرد تدسکو از اون ذات آلمانیارا بهتر بگم ایتالیایی خودش خیلی فاصله گرفت چون ما تدسکو رو به تاکتیک‌های تدافعی و یکی چکیچ بردن میشناختیم ولی خب شروع شاهکاری داشت تا نیمه نهایی لیگ اروپا خوب اومد بالا حتی تا نیمه نهایی جام حذفی هم دقیقاً با همین تاکتیک‌های خوب اومد بالا ولی 
توی تقریبا دو ماه گذشته به نظر من برگشت به تنظیمات کارخونه و این باختی که به رنجرز داد اصلا چیز عجیبی نبود حتی نیمه نهایی لیگ نیمه نهایی جام حذفی به یونیون برلین رو هم داشت میباخت یعنی تا اواخر بازی باخته بود و اونجا رو هم براش در آوردن بازی کنه به نظر من باز به همون بمبستی که متاسفانه توی شالکه چون اگه خاطرتون باشه توی شالکه تدسکو اول یه فصل نایب قهرمان شد ولی فصل فصل بعدش افتضاح بود تا سقوط کرد و بعدم شالکه به این روز افتاد که باز دوباره تونه سالا خوشبختانه برگرده یعنی میخوام بگم پایه‌گذار شاید اون شالکر یه جورایی شاید اون شالکر رو هم تدسکو بنده خدا باعث شد بیفته میخوام بگم برگشت به اون و باید این رو ببینیم که آیا میتونه فصل آینده چون باز همین ما قبلا گفتیم که لایپزیگ و تدسکو به لحاظ فلسفه فوتبالی با هم همخونی ندارن تدسکو یک مربی تدافعی لایپزیگ یک تیم تهاجمیه و اون فرهنگ سالزبورگ و اینا رو فرهنگ ردبول رو دنبال میکنه ولی خب خداییش این بعد با اینکه من میگم سبک نمیپسندم سبکش ولی خیلی شروع خوبی داشت از سبک خودش فاصله گرفت و من فکر میکنم تو این فیناله که پیش روی فرایبورگ شانسش خیلی خیلی بیشتره چون دقیقا همین رقابت رو چند سال پیش که لایپزیگ میخواست بیاد بوندسلیگا یک با فرایبورگ داشت فرایبورگ قهرمان شد و استراش همون موقع هم موچه کلا کمپانی ردبول و هاوند و همونجا فرایبورگ با تیم خیلی به لحاظ مالی ضعیف بودن تو بوندسلیگا دو قهرمان شد و لایپزیگ دوم شد اومد بالا فکر میکنم استرای شانسش خیلی خیلی بیشتر باشه الان لایپزیگ که میگم من امیدوارم فصل آینده بتونه از اون فلسفه ایتالیایش فاصله بگیره اگه فاصله بگیره لایپزیگ هم میتونه با این راحت اذیت بکنه تیم آینده داره بسیار روشنی خب خیلی دربارش صحبت شده اما فرایبورگ یونیون برلین خیلی خلاصه بگم فرایبورگ با کریستیان استرایش به نظر من جذاب ترین تیم اروپا الان یعنی واقعا شما بازیش ببینی هم یک یعنی امکان نداره شما این تیمو نتونی دوست داشته باشی حتما عاشقش میشی با کمترین بودجه با کمترین خرج برای اسکواد ولی بهترین نمایش ها رو و واقعا هم توی یه سری از بازی ها یعنی می‌بینیم مثلا میانگین شوتشون مثلا بعضی از بازی بالای 20 تا یعنی می‌بینی تو 5 تا 6 تا بازی پشت سرم بالای 20 دارن شوت می‌زنن یعنی اینجوری نیست بخوای فکر کنی مثلا ضد فوتبال و یا مثلا یکی یکی اون شکلی واقعا نیستن خیلی چقرن تو دفاع بسیار خوبن توی حمله خیلی خیلی خوب کار میکنن با بازیکن‌های خیلی کم هاشیه خب همین الان اشتوتربک رفته چند تا دیگر رو از دست میدن ولی قطعا باز دوباره برمیگردن و این کاری بودی که قدیم ها کرده تکرارش میکنه استرایش استرایش همچنان خوب میمونه نمیشه خیلی درباش صحبت کرد فقط بعد بازیش رو تماشا کرد اما یونیون برلین تیمی که باز از فرایبورگ هم به نظرم کم هاشیه تر تیم دوم پایتخت که خب الان دیگه میتونیم بگیم تیم اول پایتخت قرمزهای پایتخت که دربی رو هم چاریش تو خونه انگار به میزبانی هرتا برلین بود اون بازی چاریچ بردن و به قدر این باخت برای هرتا برلینیا سنگین بود که من شما اگه عکسش ببینید خیلی عکس ناراحت کننده ای هوادارا اومدن لباسو دارن از تن بازیکن‌ها در میارن با این چیزی که شما اصلا لیاقت پوشیدن پیراهنو ندارید و قبل از اینکه البته پرکوت اخراج بشه و فلیکس ماگات برگرده میخوام بگم یونیون برلین کاملا تیم اول پایتخت شده اون اورس فیشر سرمربی سوئیسیشون به همین اندازه قای استرایش چقره خیلی اذیت میکنن تیم مقابلشون رو و اصلا حریف خوشایندی نیستن خیلی خوشحالم که این دو تیم با هم به لیگ اروپا رسیدن برای لیگ اروپا مناسبن و به نظر من چالش خیلی خوبیه براشون فصل آینده به لحاظ مالی هم براشون داره و میتونن از اون حالت خود حالت ضعیف مالیشون فاصله بگیرن اما تیم هفتم رو هم بگم که کلنه که باز از این دو تیم شاید جذابتر باشه به خاطر سبک بازیش آقای اشتیفن باونگار که با هم فکر کنم قبلا صحبت کردیم درباره اون اون کلیپی که ازش پخش شده بود یه بار قرنطینه بود میدونی آره. که خیلی آره داد میزنه کنار زمین و تکراری میشه صحبت ها 
همون هیجان خودش رو توی بازیش هم داره آنتونی مودست خیلی خوبه مارک اوت پشتش خیلی خوبه یه سری بازیکنایی که شاید سنشون هم بالا باشه مثلا یونا سکتور و اینا ولی از نو داره بازی میگیره و یه سری اخبار هم هست که بهش میخوان قرارداد پیشنهادی بهش قرارداد برای قرارداد تمدید کردن بهش پیشنهادی بدن که این مادامال عمر تا هر زمان دلش خواست توی کل بمونه و رقم سنگینی هم میخوان بهش پیشنهاد مالی بدن یعنی میخوان واقعا براش خرج بکنن که بمونه توی کل بسیار هم توی شهر کل محبوبه و نمایندهای فستاننده آلمان که حالا فقط فرانکفورت مون همه هفته رو بررسی کردیم من خیلی خوشحالم از این چینشی که اتفاق افتاد همین چینش رو میخواستم از هم خیلی بهتر بودن از گلادباخ و باقی تیمایی که نرسیدن به سهمیه‌ام بهتر بودن واقعا با شایستگی به این سهمیه رسیدن آره حالا قبل از اینکه به فرانکفورت و گلادباخ برسیم سیاوش این نکته‌ای داره حتما اضافه کنه نه من به نظرم برسی با جبه فرانکفورت حرف بزنیم چون واقعا برای من یه, یه سوال بزرگ فرانکفورت یه ذرم دلم پره به خاطر اون حس کردن بارسلونا و اینها ولی مورد عجیبی بود فرانکفورت یعنی من نگاه میکنم بازی هاشون رو ببین از ماه مارچ اینا کلن سه تا بازی بردن و اون یه برد سه دو جلوی بارسلوناس و دو تا برد جلوی وستهام و حالا دیشه هم که خب 90 دقیقه نبردن بازی رو 120 دقیقه نبردن بازی رو پنالتی ها بردن و خیلی عجیبه که فرانکفورت تونسته یعنی توی لیگ اروپا بیاد مثلا بتیس رو حذف کنه بارسلونا رو حذف کنه وستام رو حذف کنه وستام که خیلی تیم خوبی داشت امسال و این این نتایجو به دست آورده ولی توی بوندسلیگا اصلا صحبات نداشته و اصلا توی یکی دو ماه اخیر تو بردم نداشته توی بوندسلیگا خیلی زیاد صحبت کنیم که چرا فرانکفورت این شکلی بود این فصل و اصلا دلیل این نتایجش چی بود بالا ببین اولیور گلاسنر سرمربی فرانکفورت خب این همین کار رو تقریبا با بورسبورگ هم انجام داد که بورسبورگ زمانی که ایشون تحویل گرفت یک تیمی بود که در مرز سقوط بود اون بورسبورگ دیتر هکینگ که تا هشته اروپا رفت کوین دیبروین و اینا به اون روز افتادن که خب تا مرز سقوط رفتن و این اومد البته با فاصله زمانی نسبتا واضحه ولی خب میخوام بگم بورسبورگ توی افت بود این اومد تونست تیم رو برسونه به لیگ قهرمانان اروپا و بعدش خب حالا اومد فرانکفورت یعنی فصل پیش بورسلو رسید لیگ قهرمانان سهمیه گرفتن هر سال به نظر من تدافعی ترین سرمربی لیگ همین آقای گلاسنر بود و کلا دفاعی بازی میکنه یعنی این تاکتیکی ما الان میبینیم ازش این بازی که مثلا جلوی بارسلونا واقعا قشنگ و تهاجمی بازی میکرد شاید اون سبکی نیست که خودش عشقش باشه ولی من معتقدم این که شما میگی سه تا بازی فقط برده مثلا گروترفورت رو نتونست ببره توی لیگ همون هفته ای که نتونست ببره رفت کنم بارسای وستام یکی از این دو تا بازی بود که رفت برد اونا رو ولی گروترفورت نتونست ببره و این خیلی جالبه به قول شما من فکر میکنم این قهرمانی لیگ اروپا رو میتونم بگم حداقل 40 یا 50 درصدش مدیون هوادارا هستن هواداری عجیبی داره فرانکفورت و این یه نکته خیلی جالبی که برای امثال من که یه کوچولو مثلا قانون پنجاب اضافه رو دوست داریم و دلمون میخواد بمونه خیلی نکته خوبیه یکی از بزرگترین حامیان قانون پنجاب اضافه یک مدیران فرانکفورت هستن عجیب به این قانون اعتقاد دارن اون زمانی که میخواست قانون برداشته بشه و بحث خیلی بود و اینا یک کمپینی را افتاد یکی از سردسته اون کمپینایی که کلی مجموعه هواداری تو کل آلمان بودن یکیشون یکی از هواداری فرانکفورت بود که خب سخنگو هم بود و بیانیه جالبی میدادن و اونا میگن که باشگاه مال ماست این باشگاه رو چرا شما میخواد بدیم به مالک ما میخوایم بیایم تو استادیوم ها و واقعا اینو به قول میرانیا فعل خواستن و صرف کردن واقعا همینه شما ببینید میره بلیت بازار سیا میخره این همه مسافت تا اسپانیا میره تا انگلیس میره فقط در اینکه داد بزنه اونجا و همین دیروز قبل بازی پنج نفر پلیس 
اسپانیا دستگیر کرده نمیدونم چی کار کرده بودن اونجا از بس اینا حیجانش بالاست و واقعا نشون داد به نظر من به اروپا یعنی مسیر بسیار سختی رو همونطور که شما میگید مسیر خیلی سختی رو اومد بالا و به نظر من 34 درصد شاید 50 درصدش رو میتونه مدیون هوادارا باشه ولی اینکه چرا تو بوندسلیگا اینقدر افت کرد بوندسلیگا نیفاس لاور فرانکفورت خوب بود و تا چهارم تا رتبه چهارم اومد بالا و شانس لیگ قهرمانان داشت ولی به نظر از یه جای بعد خود گلاسنر هم فهمید توی بوندسلیگا نمیتونه سهمیه بگیره چون به یک بنبستی رسیده بود و اون خستگی لیگ اروپا توی بازیکناش بود چون به نظر من این فرانکفورت از اون فرانکفورتی که سه سال پیش به چلسی توی نیمه نهایی باخت خیلی فرانکفورت ضعیفتری بود نسبت به اون تیم اون تیم خیلی شایستگی بیشتری داشت ولی این تیم قهرمان شد به نظر من اون مهرهایی لازم برای چرخشی بازی دادن رو نداشت یعنی شما اون تیم طلایی فرانکفورت که آدی هوتر رو موقع سرماربیش بود مسلس یوویچ، ربیچ و آلر شما با مسلس کامادا و مثلا بوره مقایسه بکن و مثلا حالا کی بگم پشتشون بازو فیلیپ پوستر و فیلیپ بود. با یک همچین چیزی مقایسه بکن کامادا یعنی شما دیشب دید چقدر موقعیت از دست با اینکه خیلی هم گل میزنه خوبم بازیکن خوبیه ولی میخوام بگم اصلا قابل قیاس با یوویچ و ربیچ نیستن این حتی بره به نظر من شاید سی درصد توانایی آلر هم نداشته باشه یعنی حداقل در حال حاضر ولی با اینها رفت بالا اون تیم فرانکفورت حقش قهرمانی بود به چلسی زورش نرسید تو پنالتی ها باخت و این یک فلسفه خوبی پشت باشگاه به نظر من اون عشق و هیجانی که داشتن و ما توی فوتبال امروز متاسفانه کم شده و این خیلی خوبه که فوتبال هنوز این قشنگیاشو داره با اون هوادارا به نظرم تا فینال رفتن حالا واقعا اون شب یعنی اون برد توی نیوکمپ که واقعا هواداراشون شاهکار بودن و مثلا خیلی چیزام بود یعنی خیلی توجه رو جلب کردن بعد از اون که اون اتفاق نیوکمپ رخ داد و حالا خب بخشم خب مقصر خود باشگاه بارسلونا بود ولی کلا خیلی کسایی که دنبال نمیکردن خیلی فرانکفورت و هوادارای فرانکفورت و خیلی شاید آشنا نبودن بعد از اون بازی نیوکمپ یه کاملا آشنا شدن که این هوادارا چه جوریان و مثلا فرانکفورت چه ارتباط خاصی با هواداراش داره اینم بگم ببخشید فوتبال آلمان این قهرمان خیلی نیاز داشت فوتبال آلمان یعنی واقعا برای تیم های مثل لورکوزه مثل دورتموند مثل لایپزیگ خود باین حتی به نظر من خیلی خیلی درس خوبی بود چون یه سری از رقبایی که هست که رقبای خوبی بودن به لحاظ مالی هم حتی خوب بودن و خب این اون انرژی رو فکر می‌کنم برگردون به فوتبال آلمان خیلی خیلی واجب بود حیاتی بود در فوتبال آلمان آره و اصلا دیشب هم خود هواداره تو استادیوم و همون ویدیوهایی که بیرون اومده بود از هواداره فرانکفورت تو خود استادیوم فرانکفورت که کل استادیوم رو پر کرده بودن وسط زمین رو پر کرده بودن همه داشتن با هم بازی رو میدیدن واقعا چیز عجیب غریبی بود و دقیقا هم خیلی اصلا واسه بوندس لیگا این که پنج تا تیم الان توی لیگ قهرمانان داره سال دیگه و اصلا نکته جالبی که هست از 18 تا تیم بوندس لیگا 8 تا تیم قرار سال دیگه تو توی رقابت‌های اروپایی حاضر باشن که این حدود 44 درصد تیم‌های بوندس لیگا رو شامل میشه این خودش یعنی اینکه فوتبال آلمان چقدر الان تو اروپا فوتبال دومینیتیه چه لیگ خوبیه بوندسلیگا برخلاف شاید حرفهایی باشه که بوندسلیگا لیگ ضعیفیه میبینیم که الان شو حضور پررنگی تو رقابت‌های اروپایی دارن همه تیماشون 
آخ... یه تیم دیگه هم که من خیلی این فصل برام ازش انتظار بیشتری داشتم و خیلی قرار... دوست داشتم دنبالش بکنم نوشن گلادبا خوب به خاطر سرمربیش آدی هوتر آدی هوتری که خب با سرمربی فرانکفورت بود فرانکفورت رو سال قبل خب تونسته بود به یورولیگ برسونه اگه اشتباه نکنم همون سرمربی فرانکفورت بود که تونسته بود به نیمه نهایی یورولیگ هم برسونه فرانکفورت رو و اصلا سرمربی بود که خب خیلی توجه رو تو خود آلمان هر دقل جلب کرده بود و انتظار میرفت که تو گلادباخ هم فصل موفقی داشته باشه ولی فصل گلادباخ تقریبا فاجعه بار بود این فصل چی شد اصلا که آدیوتر نگرفت کارش درست توی گلادباخ آدی هوتر همینطوری که شما گفتی خیلی ازش انتظار میرفت یعنی ما میگفتیم گلادباخ این فصل یکی از تیمایی که میتونه بایرن رو به چالش بکشه چون مکس ایبرل مدیر ورزشیشون وحشتناک توی نقل و انتقالات تابستونی گذشته خیلی تلاش کرد یعنی ماتیاس گینتر یوناس هوفمان آلسان تلیا و مارکوس تورام بریل امبولو همه اینا رو نگه داشت یه سری گزنای خوبم اضافه کرد به تیم و واقعا زحمت کشیدن برای تیم ولی آدی هوتر واقعا خراب کرد با اینکه یکی از محبوب ترین سرمربی برای من آدی هوتر بهترین به نظر من گیگن پرس سدفاه رو آدی هوتر اجرا میکنه پارسارم سرمربی سال از نگاه نشیات آلمان شد واقعا مربی خوبی بود ولی اینکه چرا جواب نداد اینو بگم که آدی هوتر رو شما اگه میخواید سبک بازیش رو ببینید بدون بازی 5 0 که بایرن رو زد اون بازی اون آدی هوتر بود اون هم آدی هوتری بود که من میگم فرانکفورت طلایی رو تشکیل داد به نظر من اون فرانکفورت از این فرانکفورت گفتم بهتر بود و اون تیم رو درست کرد و هنوز هم حتی اثراتش از ماکوتو ها سبه و خیلی از سباستیان رودو اون هسته اصلی که الان قهرمان شدن دیشن همون همون ای هن که آدی هوتر کنار هم جمع کرد از بازیکن‌های خیلی متوسط سباستیان روده مثلا بازیکنی که خب تو دورتون بازی کرد ولی خب هیچ وقت اونجا درخشان نبود دیشب دیدی که مثل باستیان شوینشتاگیر 2014 نشون داد و یعنی اون هیجان رو منتقل کرد و این تونسه قهرمان بشه میخوام یه آدی هوتر یک مربی خیلی کاربلد و خیلی کار درسته امیدوارم توی آلمان بمونه و فکر می‌کنم بمونه امیدوارم وسبورگ بگیرتش اما چی شد که نتیجه نگرفت من یک علت خیلی واضح میگم یک بازیکنی رو نداشت توی گلادباخ و نتونست درست بکنه اونم فیلیپ کوستیچ بود فیلیپ کوستیچ به نظر من بهترین وینگ بک جهان در حال حاضر فقط آلفونسو دیویس به نظر من به لحاظ کیفیت میتونه باش برابری کنه فوق العاده آندر ریتده به قول رفقا خیلی بازیکن خوبیه و این رو توی گلادباخ نداشت یه بازیکنی دفاچه براش گرفتن به اسم لوکانتس لوکانتس از آینده های فوتبال آلمانه چپ پاس از هرتا برلین گرفتن اون هم متاسفانه نتونست را بیفته یعنی وینگ بک کناری اصلا نه چپ نه راست نداشت و از این نظر فلج بود شما بازی عادی هتل رو توی فرانکفورت ببینی همه بازیش روی, روی وینگ بک چپ و راستش میچرخه و خیلی خیلی اونجا کار میکنه پست هشت و شیشش هم اونقدر جالب نبودن مخصوصا پست هشتش زکریه هم که خب دید دیگه از دست رفت و اصلا همه چی دست به دست هم داد که این بنده خدا نگیره اون اناسوری که میخواست تو نداشت ولی به نظر من باز هم اینا باز هم انتقاد به خود شخص عادی هوتر وارد چون باز هم اونقدر مهره داشت که بتونه یک سهمیه اروپایی حداقل لیگ اروپا یا لیگ کنفرانس رو بگیره من باور ندارم که از یونیون برلین و فرایبورگ و کل اناسوری کمتری داشت نه میتونست بگیره و برای همین هم خودشون توافقی جدا شدن اخراج نشد آدی هوتر میدونی که مبلغ 7.5 میلیون یورو بابتش پرداخت کرد ابرد اول فصل که بیاد از فرانکفورت و خیلی رقم سنگینیه برای فوتبال آلمان برای یک سرمربی و رقم فسخش هم رقم سنگینی بود ولی خودشون توافقی جدا شدن از هم یعنی خودشون احساس کردن که نمیگیره 
نمیچرخه انگار کارشون و خیلی ناراحت کننده است و باز ناراحت کننده تر اینکه احتمالا ستاره هاشون این جدا خواهند شد چون به لحاظ مالی گلادباخ دو سال الان لیگ اروپا نیست و رقابت اروپایی نیست توی آلمان هم تیمایی که رقابت اروپایی نتونن شرکت بکنن به لحاظ مالی خیلی ضعیف میشن و نمیتونن دستمزد بازیکن‌ها رو بدن و باید به فروش برسونن پس به نظر میاد گلادباخی که این چند سال تو اوج بود و واقعا هم تیم دوست داشتنی بود رو ممکنه دوباره یه چند سالی حداقل تو سطح اول فوتبال آلمان و اروپا نداشته باشیم خودش خوب خیلی موضوع ناراحت کننده یه واقعا چون اون تیمی که حداقل از اون تیم مارکو روزه که ساخته شده بود تو فصول قبلی واقعا تیم دوست داشتنی بودش خب سیاوش اگه نکته داری که اضافه کن اگه نه دیگه میخوای کم کم بریم یه جنبندی کوچیک هم داشته باشیم از حرف حسین نه منم نکته ندارم فقط خواهم اگه نکته هست حسین راجع به اون رقابت تای جدول و اون اتفاقات دراماتیک که برای دراماتیکی برای شوتگارد افتاد و اینها مگر چیز خاصی داری حتما میشنم والا قبل از اینکه بخوام درباره تجزا بگم درباره گلادباخ فقط یه نکته بگم خبر اومده که لوسیان فاوره ممکنه برگرده گلادباخ گزنه اصلیه اگه فاوره برگرده من خودم حیرش امیدوار هستم که فصل بعد گلادباخ به اون اندازه افت نکنه به جز اون چند تا گزنه خوب دیگه هم هستن باید ببینیم که مدیریت گلادباخ چطوری عمل میکنه اگه بتونه یک سرمربی خوب بگیره خب طبیعتا میتونیم امیدوار باشیم که باز برنگردن چون گلادباخ تیمیه که با اینکه ریشه عجیبی داره یوپانکس و همه بزرگای آلمان از اونجا در اومدن متاسفانه خیلی افت کرده بودن اواخر دهه 90 و اوایل هزاره جدید خب مکس ابل با دانش بالای خودش تیمش ساخته بود حیفه که بخواد به قول شما افت بکنه اما در مورد تای جدول به نظر من یکی از کارهایی که تیم مدیریتی اشوتگارد به درستی انجام داد و واقعا هم ثمرش دید موندن پای پیگرین و ماتاراتسو بود ماتاراتسو فصل پیشم اینا رو آورده بود بالا و خب مربی که با آکادمی ها با بازیکن آکادمی خوب کار میکنه حقشون این نبود این فصل به لحاظ بازی هم اگه شما بازیشون تماشا بکنید واقعا این نتایج به بازیاشون نمیخورد خیلی از بازی ها قشنگ بازی میکردن تهاجمی بازی میکردن یه سری مواقس توی تیمشون وجود داره ولی خب عقلشون رسید که آقا این مربی رو اخراج نکنن کاری که هرتابلین دو بار انجام داد و اول پال داردای اخراج کرد بعد کورکوت اخراج کرد ماگات هم دیدیم که ما گفتیم که ماگات 100 درصد تیمو نگه داشت یعنی دو هفته آخر جدول نگاه می‌کردیم می‌گفتیم ماگات دیگه موند قطعا ولی خب الان باز به پلی‌آف رسیده و به هامبورگی خورده که کوه انرژیه و می‌خواد برگرده بالا و احتمال اینکه هرتابلین با اون هزینه عجیبی که انجام دادن یک سرمایه‌گذاری دارن به اسم آقای ویندهورست که خیلی هم جوونه این آقا حدود 375 میلیون یورو توی چند تا قسط باشگاه تزریق کرد و اگه سقوط بکنه ارتابلین خدا میدونه چه اتفاق برای اینها میفته چون خیلی هزینه کردن و فردی بوبیچ مدیر ورزشی اون فرانکفورت طلایی الان با ارتابلین ممکنه سقوط بکنه و این خیلی ناراحت کننده است امیدمون خیلی بیشتر ارتابلین روز تیم‌ها میدونستان که میگفتن این فصل برای لیگ اروپا بسته شده برای سهمیه بسته شده ولی خب احتمال سقوطش الان کاملا 50 50 است فیلیکس ماگات مگه بتونه نگهداره تیم رو و نمیدونم واقعا چه اتفاقی میفته تا جدول ولی ماتراتزو سرمربی شوتگارد رو به درستی نگه داشتن معجزه کرد و تیمو در چند دقیقه 
نجات داد نگه داشت آره حالا فصل دیگه بوندسلیگا به نظرم قرار خیلی فصل جالبی باشم چیزی که خود صحبت های حسین بود که قراره بقیه تیم شاید بتون خودشون به باره نزدیک بکنن و همین که دوباره یک سری از چهره های قدیمی بوندسلیگا رو داریم سال دیگه شالکه بردر برمن و ممکنه هامبورگ هم بتونه برگرده اگه بتونه توی پلی آف پس هرتا برلین بر بیاد این خودش میتونه خیلی به جذابیت های بوندسلیگا دوباره اضافه بکنه و حالا دیگه در آخر حسین جون اگه جنبندی داری پیش بینی از فصل دیگه داری و اصلا این سوالو ازت دارم که به نظرت ف... آیا قرار این ده قهرمانی پیاپی بیشتر هم بشه 11 و 12 بشه برای بایرن یا نه دیگه داریم کم کم شاید به اون دورانی نزدیک میشیم که یه دو سه سال حداقل بتونن بایرن رو متوقف کنن از این قهرمانی های پیاپی والا به نظر من اگه بخوام یه جور بگم در حال حاضر همین الان که یعنی ما داریم صحبت می‌کنیم اواخر اردیبهشت 1401 که ما نقل انتقالات داریم می‌بینیم حواشی باشگاه داریم می‌بینیم بایرن به نظر من الان اگه بخوام بگم بایرن فصل آینده فصل سختی خواهد داشت پر از حاشیه خواهد بود و مثل دیگه این فصل مثل ده فصل گذشته قطعا نخواهد بود و احتمال اینکه بایرن قهرمان نشه بسیار بالاست الان البته خب مستلزم چند تا مسئله است دیگه یکی خب شخص مارکو روزه و دورتون که نزدیکترین رقیب بایرن بیشترین امید بهش هست اگه بخواد مثل این فصل باشه نه بازم بایرن قهرمان میشه ولی واقعیت اینه که به نظر من فصل آینده خیلی رقابت جذابتره با چینش فعلی که قطعا 4 5 تیم برتر قطعا مربیاشون تغییر نخواهند یعنی 4 تیم بالا که همونها هستند و این میتونن با این رو به چالش بکشم من فکر میکنم امیدوارم یعنی این واقعا فکر هم اکثر هواداره آلمان امید دارن که سال آینده دیگه باید قهرمان نشه چون واقعا برای حیثیت لیگ بعد همونطوری که شما به درستی گفتی 44 درصد لیگ فصل بعدی تو لیگ اروپایی هستن مقدار رقابت اروپایی ولی خب باز با این قهرمان و این متاسفانه یدک میکشه این بخت بد رو که چرا با این همش قهرمان میشه در صورتی ما میبینیم مثلا فرانکفورت تو نیو کمپ 90 دقیقه سه هیچ میکنه و نشون میده که اصلا بوندسلیگا سطحش پایین نیست ولی خب چه خوبه که قهرمانی هم عوض بشه تا بتونیم حداقل امیدوار باشیم که قهرمان های دیگری هم داشته باشه آلمان خیلی پرحرفی کردم ببخشید ممنونم بله خواهش میکنم لذت بردیم از صحبتات مثل همیشه کلی هم به اطلاعاتمون اضافه شد در روی بوندسلیگا و بازم ممنون که وقت تو در اختیار ما گذاشتی میدونم مدت گرفتاری های شخصی خودت هم داشتی ولی خیلی لطف داشتی به ما مثل همیشه و ممنون ازت که بودی تو این اپیزود قربون دارم خیلی مخلصیم خیلی خیلی مخلصیم همین روزتون بخیر باشه خیلی ممنون حسین علویزاده عزیز بود مثل همیشه سردبیر مرجع خبری تحلیلی بوندسلیگا در ایران به رسانه واقعا حرفه‌ای و درجه یک فوتبال 90.com و ممنون ازش که مثل همیشه ما رو آپدیت کردن بوندسلیگا یه استراحتی بکنیم و در بخش بعدی یه ذره درباره لیگ انگلیس و این هفته که گذشت صحبت هفته سی و هفتم لیگ انگلیس هم تموم شد و در 
اون هفته ما قبل پایانی یه چرخش دیگه تو کورس قهرمانی داشتیم توی بازی سختی که سیتی داشت شاید سختترین بازیش رو تمام این چند تا بازی که قرار بود آخر لیگ داشته باشن این بازی با وستهام بود و خب خیلی جون سالم هم نتونست آنچنان به در ببره بازی دو دو شد و وستهام حتی یه جایی شانسه بردن مسابقه هم داشت به خصوص نیمه اول که سیتی خیلی نیمه بدی رو گذرون چجوری بود نیمه اول سیاوش آره اگه بخوام راجب نیمه اول شروع کنیم صحبت رو خب چند تا چیز هست راجب یعنی چند تا نکته بود قبل از بازی که میشد پیشمینی کرد که این نکات هم به وستهام کمک کنه هم به ضرر سیتی باشه اول از همه اینه که خب سیتی توی این مقاطع آخر فصل توی این دو تا بازی آخر فصل خب سه تا از مهمترین مدافعاشو خاطر مسئولیت در اختیار نداره البته نیتان آکی خب این مقدار بهتره ولی هنوز مچفیت 100 درصد نیست ولی خب استونز و دیاس که کامل فصل رو از دست دادن و خب توی این بازی هم در دسترس گواردیولا نبودن همینطور واکر رو هم به خاطر مسئولیت بعد از اون بازی رئال مادرید در دست داد گواردیولا و خب به خاطر همین مثلا پیش بینی شد که فرناندینیو توی دفاع وسط پست دفاع وسط بازی کنه کنار لاپورت که خب خودش انتظار میرفت باعث ناهمخوانی های مختلف بشه که همونطور که دیدیم شد و از اون طرف وستهام خب آخرین بازی خونگیش بود قطعا دلشون میخواست که بازی خوب داشته باشن آخرین بازی مارک نوبل برای وستهام بود همه چی و خب حذف شدنشون از دیگه اروپا یه مقدار لحاظ بدنی نمی نظر کمکشون کرد چون که اگر دیگه اروپا حذف نمیشدن و قرار بود مثلا چهارشنبه فینال لیگ اروپا رو داشته باشن قطعا سه روز قبلش یه مقدار استراحت میدادن به بازیکناشون واسه اون ترکیب اصلی شد مودی موس زنگ نمیفرستاد ولی خب فینال لیگ اروپا نبودن و برای همین نویدوس ما خیال راحت برای آخرین بازی خونگی تمام با تمام قوا تیم خودش رو به زمین فرستاد و برای همین بازی دردسر برای خط دفاع سیتی شد حالا صحبت کنیم ببینیم که چه کارهای وسام تو نیمه اول انجام داد که باشه دو هیچ جلو بیفته آره وستان با تمام قوا وارد زمین شد و دقیقا هم به خاطر همین قضیه که گفتی که بازی آخر مارک نوبل بود اسطوره تیمشون که 549 تا بازی واسه این باشگاه انجام داده بود خب قطعا خیلی دوست داشتن که بتونن با خاطره خوش تموم کنن این بازی و و خب نسبتا هم همین اتفاق افتاد ولی ببین کاری که وستان کرده بود خب خیلی گیم همون چیزی بود که انتظار میرفت انجام بده و اون گیم مورد نظر رو به بهترین شکل تونست حداقل در نیمه اول پیاده بکنه و دیوید موش خیلی تونسته بود نقشه های خوبی برای متوقف کردن قدرت حجومی سیتی به چینه و راه حل خوبی پیدا بکنه خب وستام در حالت کلی تو این بازی خیلی توپ تستش نبود یه کلن 22 درصد مالکیت داشت کمتر از 200 پاس داد تو طول بازی ولی خب با همین مالکیت کم تونست دو تا گل به سیتی بزنه که خب نشون میده که چقدر اون گیم پلنی که داشتن خوب انجام شد گیم پلنشون هم اینجوری بود که خب بیشتر بازی از اونجا که بعد دفاع می‌کردن توی فاز میدلاک وقتی قرار وسط زمین دفاع بکنن سیستم 4231 رو داشتن که لانزینی اون شماره 10 بود سعی می‌کرد اون فضای وسط رو پوشش بده و کاملا مرکز زمین رو ببندن و در وقتی عقبتر از بعد دفاع می‌کردن توی یک سوم خودشون و بعد در فاز لو بلاک قرار می‌گرفتن به صورت 442 دفاع می‌کردن و خب این 442 بسیار فشرده بود و کوچکترین فضایی برای بازیکن‌های سیتی نبود هم فضای بین خطوط به خوبی بسته شده بود هم نیم فضاها رو هافتک های وستام خیلی خوب تونسته بودن کنترل بکنن و البته کناره های زمین هم که خیلی خوب فول بک های وستام تونسته بودن توی نیمه اول کنترل بکنن و خب این پلن دفاعیشون بود و پلن هجومی که داشتن این بودش که خب خیلی بیلداپ نمیکردن عقب زمین بیشتر سر داشتن بازی مستقیم تر و خیلی از بلند استفاده بکنن و خب یک الگویی که وجود داشت در حملاتشون و استفادهشون از توپ‌های بلند که روی هر دو تا گلشون هم دیده بودیم 
این بود که خب میدونستم با حضور کسی مثل توماس توچک یا آنتونیو توی وسط زمین میتونن که اون دول های هوایی رو در اکثر اوقات برنده باشن و خب توی نیمه اول همین اتفاق هم افتاد و خب خیلی جایگیری های خوبی در کناره داشتن برای گرفتن توپ های دوم و استفاده از توپ های دوم و خب ما جرد باون رو داشتیم در این بازی خود لانزینی رو داشتیم بازیکنایی داشتیم که زمانی که این توپای دوم به دست می اومد آماده بودن که به فضای پشت خط دفاعی سیتی فرار بکنن و از توپای دوم استفاده بکنن به خصوص خب جرد باون رو داشتیم که کاملا در سمت راست و در کنار زمین در کنار زینچنکو جایگیری میکرد و خیلی خوب روز سختی ساخت خصوص زینچنکو روی هر دو تا گل بسام هم خوب زننده جرد باون بود با فرارهایی که از زینچنکو از طریق از طریق منطقه مورد نظر زینچنکو داشتش و خب خیلی خوب تونسه از این توپ‌های بلند استفاده بکنن و دو تا گلشون رو با استفاده از توپ‌های دوم و ارسال به در واقع فضای پشت محوطه سیتی به ثمر برسونن و خب این نیمه اول باعث شد که دو هیچ جلو بیفتن و شاید یه ذره دیگه همه به این فکر افتادن که خب این باخت چقدر میتونه توی کورس قهرمانی تاثیر بذاره خب از اون بر هم سهمیه در واقع تفاضل گل سیتی رو میاره پایین هم لیورپول این فرصت رو داشت لوی ساعت همتون که تفاضل گل بالایی بتونه ایجاد بکنه و یه ذره اون گپ تفاضل گل رو ببنده ولی سیتی به نظر میاد که قرار نیست تسلیم بشه و یه آمار جالبی هم که در دوران گواردیولا هست اینه که سیتی پنج بار حالا با احتساب این بازی نیمه های اول رو وقتی که دو هیچ عقب بوده به رخکن رفته و تا قبل از این بازی در چهار تا بازی قبلش همیشه باخته بودن بازیو ولی بهمون بگو که سیتی این دفعه چیکار کرد که دیگه تونست از دو هیچ عقب بودن تو نیمه اول برگرده و یه کامبک خیلی مهم رو در قهرمانی لیگ برتر بزنه آره حالا کاری که وستام کرده بود خیلی خوشمندانه بود به خاطر اینکه خیلی دیگه تو تله های پرس سیتی نمی افتادن اون استفاده از توپ های بلند باعث شد که کامل پرس سیتی رو رد بکنن و موقعی که پرس سیتی رو رد میکردن دقیقا توی توپ های دوم باعث شد برند اون وقتی برنده میشوند خیلی خطرات خوبی دستشون میومد و اینم جالبه که سیتی خیلی به تیم های الان عادت نه هر چی که الان مثلا توی چند سال گذشته از حضور گواردیولا توی لیگ تیم های بیشتری سعی کردن عقب بازی سازی بکنن و الان مثلا خیلی تیم ها هستن که تعداد بیشتری از تیم ها هستن که میخوان این کار انجام بدن وقتی که میخوان تو جلوی سیتی از توپ های بلند استفاده میشه به خاطر اون خط دفاع سیتی که بالا قرار داده خب خیلی عادت ندارن به این توپ ها و سریع عقب میکشن وقتی عقب میکشن وقتی تو پای بلند و از دست میدن دیگه نمیتونن اون پرسون خوب خوبی انجام بدن و به خاطر همین اون دو سواری که وستان تو نیمه اول خیلی خطرساز شد روی همون توپ ها و دوبارم گل زدن دقیقا به خاطر همین بود که خط دفاع سیتی از جایی که باید عقب تر میرفت و بعد این گپ بین خط دفاع و خط آفک سیتی ایجاد میشد و بعد از اون طریق حالا آفسایدگیری هم دقیقا ناهمه بودن به خاطر حضور لاپورت و فرناندینیو کنار هم و اون فرصت ها برای وستام ایجاد شد تو نیمه دوم این صحنه های توپ های بلند کمتر پیش اومد برای وستام یعنی خب اولین اتفاقی که خوب بود برای سیتی این بود که خیلی گل و زود زدن یعنی دقیقه 49 4 دقیقه بعد از شروع بازی زدن و برعکس توپ های دوم بیشتر شروع کردن به برنده شدن توشون یعنی مثلا همون گل نگاه کنی رودری یه سر رو توی خط دفاع سیتی میزن خط دفاع وستام میزنه و سر دائم 
خیلی دقیق میاد روی پای گریلیش و باعث شد که گریلیشون گل رو بزنه و لحاظ روانی کاملا بازی رو برمیگردن یعنی مقدار کل استادیوم هم تاثیرش تاثیر اون گل کاملا مشهود بود روی جو استادیوم که دیگه اون هیاهوی نیمه اول رو نداشتن اون شور و اشتیاق نداشتن یه مقدار استرس داد به بازیکن‌های وستام و هوادارهای وستام و اینکه اون خودش لحاظ روانی وستام رو برد عقب‌تر ولی بازم وستام تو نیمه اول موقعیت زیاد داشت یعنی ما اگه نگاه کنیم تک به تک آنتونیو یا حتی یکی دو تا کار،, کار ترکیبی که انجام دادن با بوون دو تا موقعیت خوب بوون تو نیمه دوم داشت ولی اینا بیشتر از اشتباهات سیتی دیگه به دست میومد تا اینکه اون توپ‌های بلند خودشون برای سیتی کارساز باشه یعنی خب اون تک به تک آنتونیو که روی پاس مفتزخانه فرناندینیو بود واکنش گواردیولا هم خیلی جالب بود کنار زمین که چه زانو زد از اشتباه فرناندینیو واقعا بعید بود از فرناندینیو این پاس و کلا خیلی بازی خوبی رو نداشت واقعا فرناندینیو و این اواخر فصل که گواردیولا مجبور شد ازش زیاد استفاده کنه نشون داده که کاملا از بدنی کم آورده آره روی دو تا گل هم خیلی اون جا خالی می‌کرد تو دفاع یعنی گل اول وسام خصوص روی اون فضای خالی بود که بر اساس بر اثر بیرون اومدن فرناندینو از خط دفاع خارج ایجاد شده بود. آره دقیقاً و گل دوم که اصلا از لای پای فرناندینو عبور کرد و خب همین یعنی دقیقاً اذیت می‌کرد خیلی دفاع سیتی و فرناندینو و موقعیت‌های دیگه هم پیش اومد ولی این میگم بیشتر موقعیت روی اشتباه‌های سیتی بود یه موقعیت دیگه که بومن از زاویه بسته داشت روی توپ دادن سیتی بود و مشابه این صحنه زیاد بود ولی به غیر از اون دیگه سیتی کمتر اجازه داد به اون ضد حمله های خطرناک وستام اون لانگ بال های خطرناک وستام که از دروازه شروع میشد و بیشتر خیمه های طولانی تری زدن روی دروازه حوصله بیشتری به خرج دادن توی حمله فکر نیمه اول مقدار خصوصا چون عقبم افتاده بودن خیلی مقدار عجول بودن و نیمه دوم که سریع اون گل رو زدن و لحاظ روانی مقدار راحت تر شدن و حس کردن که وقت بیشتر دارن با حوصله بیشتر بازی کردن این حوصله بیشتر باعث شد که اون ضربه ایسکایی رو بگن روی ضربه ایسکایی خوششانس بودن و تونستن اون گل, گل،, گل به خودی رو به دست بیارن و بعد سحنه های دیگه که رسید به اون صحنه پنالتی و اون خطا که روی خصوص انجام شد در مجموع میگم خیلی بازی آرومتری رو سیتی ولی خب عجیب بود که با حضور دیبروین توی بازی ریاض ماهرز پنالتیو زد من خودم ترجیح دادم که دیبروین پنالتیو بزنه به نظرم با این فرمی که الان دیبروین داره و با این مایندتی که الان داره اگر دیبروین میزد اون پنالتیو میس نمیداد و ما الان احتمالاً دیگه راجب تقریبا قطعی شدن قهرمانی سیتی صحبت میکردیم ولی حالا جالبه که مود رسانه‌ای دور و سیتی و اصلا کلا مود خود گواردیولا و بازیکن ها و اینها خیلی رو بود مثبتی یعنی راجب این حرف نمیزنن که ما دو امتیاز از دست دادیم رو این حرف میزنن که ما دو, دو گل عقب بودیم ولی برگشتیم به بازی و از باخت جلوگیری کردیم و حالا این شانس رو داریم که هفته آخر توی زمین خودمون فقط با یک برد قهرمان شیم و نگران هیچ چیز دیگه نباشیم و دقیقا همین یعنی از هر تیمی که بخواد قهرمان اگر این آب بپرسی که این آپشن رو به شما میدیم که هفته آخر بازیتون رو ببرید توی خونه خودتون رو قهرمانشین قطعا قبول میکنن و خیلی انگیزه هست بین بازیکن ها و خصوصا خود گواردیولا که هفته آخر یه بازی خوب رو توی ورشگاه اتحاد که قطعا جب خیلی خوبی هم خواهد داشت انجام بدن و بتونن قهرمان بشن ولی خب خیلی داستان جالبی هم میشه اگه که استیون جرارد جلوگیری بکنه از قهرمانی سیتی دیگه قشنگ یعنی یه جور جبران کرده اون اشتباه فاحشی که سال 2014 داشت برای لیورپول آره دقیقا و هفته آخر آره خیلی کار سیتی را ببین اونقدر 
الان واقعا بخوایم منطقی بگیم به هر حال شانس قهرمانی سیتی باز بیشتر از لیورپوله یعنی حالا هم به خاطر یه امتیازی که جلوان و همین که میدونی اینجور امتیاز از دست دادن برای سیتی مثلا ممکنه تو هر ده تا بازی یه بار اتفاق بیفته خیلی بعیده که مثلا سیتی دو تا بازی پشت سر هم امتیاز از دست بده ولی خب آره دیگه از اون ور هم به هر حال تیمیه که مثلا تو این بازی که با چند وقتیش با لیورپول داشتن خب واقعا لیورپول رو اذیت کرده بودن دیگه خیلی تو اون بازی لیورپول به سختی تونست جلو از سومیلا برنده بشه برای همین به هر حال در هر صد از سومیلا نباید نادیده گرفت اصلا و خب دقیقاً به خاطر حضور استیون جرارد روی نیمکت از سومیلا شاید یه امیدواری به لیورپولیا بده که جرارد دیگه هر چی داره رو کنه تو این بازی که شاید بتونه بلاخره یه لیگه برتر به لیورپول هدیه بده آره دقیقاً و خب خیلی میگم خیلی جالب میشه و قشنگ یه تشکر ویژه لیورپولیا حتما ازش میکنن قطعا به نظر من شانس قهرمانی سیتی بیشتره توی اون بازی ولی خب هیچ چیزی خب نمیشه پیش بینی کرد لیورپول هم با وولفز داره توی آنفیلد وولفزی که توی چند هفته خب نشون داده که خط دفاعش دیگه اون استحکام خط دفاعی اول فصل و یا حتی وسط فصل رو نداره پنج تا گل سیتی دریافت کردن در حالی که مثلا توی بازی رفت به زور یکی یه گل خورده بودن از لیورپول توی بازی رفت که توی زمین خودشون بود توی مالنیو دقیقه 94 از اوریگی گل دریافت کردن ولی دیگه وجود استکام دفاعی نداره به نظرم توی آنفیلد شکست سختی در انتظار وولفز مگه که حالا اونم شگفتی رخ بده ولی به نظرم اگر سیتی بازی خودش رو درست انجام بده و اون اشتباهات بازی وستام رو نداشته باشن به نظرم قهرمانی سیتی رو ما میبینیم و ترجیح هم اینه که یک شنبه توی خط دفاعی به جای فرناندینیو زوج لاپورت و آکر رو من ببینم اگر کاملا آمدگی رو داشته باشه به نظرم خط دفاعی سیتی خیلی تصمیم بهتری خواهد بود فرناندینیو نشون داده که لق زنده است توی اون پست ولی خب خیلی ممکنه بگن که اگر دیتانا که بازی کنه اون پست دو تا مدافع وسط سم پای با پای تخصصی چپ یعنی با چپ پا شاید مشکل ساز باشه ولی به نظرم اونقدی فرق نمیکنه در صورت این هماهنگی این زوج خیلی کمک بیشتری به سیتی میکنه آره حالا غیر از کورس قهرمانی خب اون نبرد بقا هم در تای جدول به هفته آخر کشیده شده و خب حالا ما الان ضبط بخش پریمیر لیگ اون دقیقا در حین بازی های ایبرتون و برنلیه و با نتایجی که تا الان خب ایبرتون دوهیش از کریستال پالاس عقب تا آخر نیمه اول برنلی حالا مساویه فعلا با استومیلا ولی با این باختی که داره ایبرتون میده جلوی کریستال پالاس دیگه به نظر میاد همه چی قراره تو نبرد بقا هم به هفته آخر پریمیر لیگ کشیده بشه ولی یه چیزی که شاید دیگه تقریبا تکلیفش مشخص شد و خیلی سخت باشه که تغییر بکنه بحث تحمیل یه قهرمانان بود با شکست بدی کارسنال جلو نیوکاسل داشت آره واقعا باخت مفتزهانه ای بود و یه مقدار شکی کننده از طرف آرسنال یعنی بعد از این همه مدت و این همه هفته که امتیاز از دست دادن های منچستر یونایتد شروع شده بود و دیگه منچستر منچستر کاملا خودش رو از کورس خارج کرد برای سهمیه و دیگه فقط اون ریس بین تاتنهام و آرسنال بود آرسنال فاصله چهار امتیاز رو داشت همه چیز دست خودشون حتی با بعد از اون باخت سه هیچ هنوزم میتونستن که اون سهمیه رو بگیرن این همچین باختی با همچین بازی بدی جلوی نیوکاسل واقعا خب عجیب بود و این نشون میده که این حالا هنوز شانسشون یعنی باقیه ها یعنی هنوز غیر ممکن نیست سهمیه گرفتن آرسنال ولی با توجه به بازی که تاتنهام داره جلوی نوریچ و فرمی که الان تاتنهام داره به نظرم تاتنهام نمیره اونجا و بوازه به نوریچ حتی مساوی هم برای تاتنهام کافیه به خاطر اون فاصله که توی تفاضل گل داره و به نظرم 
خیلی دیگه نزدیک یه چیزی نزدیک معجزه میخواد آرسنال ولی یه همچین بازی بدی جلوی نیوکاسل و باخت دو هیچ ب... توی بعد از این بازی که میخوای ریاکشن نشون بدی و کاملا میخوای واکنششون بدی بعد از این باخت بد توی دربی شمال لندن واقعا عجیب بود از طرف آرسنال و نشون داد که خیلی هنوزم نمیشه روی این تیم جوون و مربی جوون حساب کرد برای اینکه توی حساس ترین لحظه ها کار خودشون رو انجام بدن و اون مصاحبه یعنی که جاکا انجام داد کاملا همه چی رو توضیح داد دیگه که گفتش که ما بازیکن هامون کاملا استرس بهشون قلبه کرده بود و مسئله اینه که اگر استرس دارین اگر میترسن از بازی کردن و حضور توی این بازی تو بازی نیاین بمونین خونه همراه تیم نیاین و با بازیکن های با جرعتی میخوایم تو اون شکلی نگفتش ولی خب ما میتونیم ولی آره یعنی خیلی عصبانی بود جاکا بعد از اون مسابقه خیلی هم رو راست حرف زد و دیگه واقعا هیچ چیز دیگه جز این نمیشه گفت خیلی عجیب بود این همچین عملکردی از شاگردان آرتتا آره و دیگه میگم دیگه دقیقا به خاطر بازی که تاتنهام هفته آخر داره واقعا سخته که خیلی شانس زیادی بدونیم واسه آرسنال چون تاتنهام مصاحبه راجب یه چیزی هم حرف بزنیم حالا ببخشید واسه حرفت راجب پنالتی تاتنهام فقط یادمون نره که صحبت کنیم چون نظرت رو بدونم آره ده ببین در پنالتی تا بازی تاتنهام برنلی خب من ندیدم ولی اون صحنه پنالتیشو که دیدم به نظر من پنالتی درست بود چون طب قانون الان فوتبال وقتی دست گلر دست گلر یعنی دست بازیکن اینجوری تو محوت باز باشه و توپ برخورد بکنه به هر حال پنالتیه یعنی خود بازیکن هم باید حواسش باشه که دستش به اون شدت باز نشه تو محوطه و با توجه به قانون به نظر من درست بود پنالتی تاتنهام ببین آره با توجه به قانون درسته منتها خب انقدر قانونم عوض کردن و چرخوندن و هی سال تو این دو سال خیلی خب تغییرات زیاد داشته قانون هند که برای بازیکن ها شاید خیلی شفاف نباشه الان و حالا خب چون به نظر من حالا طبق قانون دقیقا به نظر, به نظر من درسته ولی مسئله که هستی که قانون نباید یه همچین صحنه ای رو پنالتی بدونه به خاطر اون نزدیکی که بازیکن به توپ داره و به خاطر اون موقعی موقعیتی که بدنش داره چون قبلش هم مثلا یه مقدار سانچز فکر کنم یه مقدار برخورد داشتن و مخاطر اون برخورد سانچز اصلا اشتیبان چه ذره عقب‌تر رفت باز اون باعث شد که یه مقدار بخواد تعادلش رو حفظ کنه با دست باز یعنی میدونی اون هند عمدی نبود ولی به نظرم این قانون خب واقعا خب از این جهت خیلی یه مقدار مسخره است برای بازیکن‌ها و کار دیگه‌ای چون لحاظ بدنش نمیتونست انجام بده توی اون لحظه و حتی که بعد از اون صحنه هم برای دیگه اون توپ برخورد اون برخورد کوچیکو داشت با دست اشلی بانس بغیر از سانچز اونم یک کوچولو کسی اعتراض نمیکرد به پنالتی و همه داشتن بازی رو انجام میدادن مثلا خیلی سریع از اون صحنه رد شدن ولی خب بیار طبیعتا اون صحنه رو دوباره بازبینی میکرد به نظرم طبق قانون پنالتیه ولی مسئله که قانون هند داره اینه که باید بازبینی توش بشه و اینجور صحنه ها رو بازیکن ها اجازه بده که بگذارن ازش چون نمیشه دیگه واقعا تو محوط دفاع کرد اینجوری واقعا خیلی سخت میشه دیگه همه مدافع با دست بسته دفاع کنه آره نه از اون نظر که منم موافقم با تنی واقعا قانون یک سری از قوانین فوتبال به خصوص همین قانون هند مثلا واقعا به مرز بحران رسیده دیگه لحاظ کاری که داره با بازی یه سری از صحنه ها و بازی ها میکنه توی فوتبال خیلی نیاز به اصلاح داره حالا این چیزیه که هر سالم دارن تغییرش میدن که بتونن به نظر میاد به یه قانون درست و خوبی برسن ولی فعلا تنها اتفاقی که افتاده اینه که دقیقا هم هواداره فوتبال هم شاید خیلی کارشناسای فوتبال همجور گیشتر و گیشتر شدن با این تغییرات پشت سر همی که انجام شده و 
حالا باید ببینیم ادامه داره بازم این تغییرات با قانون یا نه خب دیگه صحبت دیگه در مورد انگلیس اگه داریم که بگیم و اگرم نه که تموم کنیم پاکست نه دیگه صحبت دیگه نیست حالا هفته آخر خیلی جذابی در انتظارمونه میگم حالا توی بحث سهمیه که یه مقدار جذابیتش خوابید به نظرم دیگه کار تقریبا تمومه ولی لحاظ تای جدول رقابت برنلی و اورتون و لیدز یونایتد برای بقا توی لیگ و خب همینطور قهرمانی بین لیورپول و منچستر سیتی که خب سرجای خودش باقیه و هفته دیگه که ما اون پادکست اپیزود بعدی اون رو منتشر کنیم حتما راجع به این دو تا موضوع خیلی مفصل حرف میزنیم و امیدواریم که خیلی هفته خوبی باشه و ما اپیزود بعدی خیلی اپیزود جالبی رو برای جنببندی کل پرمیر لیگ داشته باشیم آره و خب تو اپیزود دیگه علاوه بر پرمیر لیگ دیگه کورس قهرمانی سری ها هم مشخص میشه درباره فصلی که تو سری ها هم گذشت حتما حسابی حرف میزنیم سعی میکنیم اگه بشه درباره لالیگا هم یه حرف بزنیم چون لالیگا هم دیگه داره هفته دیگه تموم میشه و در واقع هفته دیگه هفته پایانی لیگ های معتبر اروپا و دیگه میرسیم به بازی آخر فصل که اون هم فینال چمپیونز لیگ باشه منم امیدوارم لذت برده باشید از این اپیزود مثل میشه و ما رو میتونید با آیدی کورنر اندرلاین پادکست در شبکه های اجتماعی و پلتفرم های صوتی پیدا بکنید و گوش کنید نظراتتون رو حتما برام بنویسید و اگه هم لذت میبرید از پادکست ما که ما رو به دوستاتون حتما معرفی کنید پس تا هفته دیگه